0: Mastozytose verstehen – Leben mit einer seltenen Erkrankung
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie da sind. Heute sprechen wir in unserem Podcast Mastozytose verstehen – Leben mit einer seltenen Erkrankung über das Thema Mastozytose bei Kindern. Mein Name ist Linda Bleistein. Ich lebe selbst mit einer systemischen Massozitose und bin im Massozitose-Selbsthilfenetzwerk e.V. aktiv. Ein Hinweis vorab, bei diesem Podcast handelt es sich nicht um eine medizinische Beratung. Bei spezifischen Fragen zur Erkrankung oder wenn Sie Beschwerden haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin. Jetzt aber zu unserem heutigen Thema. Wenn Eltern erfahren, dass ihr Kind an Massozitose leidet, ist das häufig das erste Mal, dass sie überhaupt von dieser Erkrankung hören. Dementsprechend stehen sie erst einmal vor vielen Fragen und Herausforderungen. Wir hoffen, dass wir in dieser Folge einige dieser Fragen beantworten können. Deshalb freut es mich sehr, dass ich als meine heutige Gesprächspartnerin Frau Dr. Henriette Högel begrüßen darf. Sie ist Geschäftsführerin des Kindernetzwerks e.V., Hallo Frau Dr. Höge. Hallo Frau Bleistein, grüß Sie Gott. Wären Sie so nett, sich selbst und Ihre Arbeit beim Kindernetzwerk e.V. kurz vorzustellen?
0: Ja, das mache ich gerne. Sie haben ja schon erwähnt, dass ich ähm, Geschäftsführerin bin beim Kindernetzwerk. Ähm, genau genommen bin ich eine der beiden Geschäftsführerinnen beim Kindernetzwerk. Wir teilen uns die Arbeit themenspezifisch ähm, auf. Ganz kurz zum Kindernetzwerk. Kindernetzwerk ist der Dachverband der Familienselbsthilfe von Familien, die ein chronisch erkranktes oder beeinträchtigte behindertes Kind haben oder jugendlichen, jungen Erwachsenen. Und ähm, in dieser Funktion als Geschäftsführerin kümmere ich mich um die Versorgungsfragen, Versorgungsbedarfe, die die Familien haben, also alles, was gibt es an was haben die für Bedarfe? Was kann es an Unterstützungsmöglichkeiten geschaffen werden? Das liegt bei mir als Geschäftsführerin und meine Kollegin, die Frau Jackel-Neusser, kümmert sich darum, dass die Familien in der Öffentlichkeit auch gesehen werden, dass sie partizipieren können politisch. Also sie ist für die Öffentlichkeitsarbeit und die Politikarbeit zuständig.
1: Ja, vielen Dank, Frau Hügel. Was raten Sie Eltern, die gerade erfahren haben, dass Ihr Kind an Mastozytose leitet? Welche ersten Schritte sind sinnvoll und wie können die Eltern herausfinden, wie sie mit der Erkrankung umgehen können? Die Eltern sind ja nicht in einem,
0: in einem betreuungsleeren Raum, sondern sie sind ja mit ähm, Symptomen, mit gesundheitlichen Auffälligkeiten bei ihrem Kind, haben sie sich ja an einen Arzt gewandt. Und der Arzt oder die Ärztin haben dann ja auch die Diagnose gestellt. Das heißt, der Arzt oder die Ärztin ist der erste Ansprechpartner, die erste Ansprechpartnerin, mit denen die Familien klären sollten, bleibt er ja ihr Ansprechpartner, sie sollten sich dann aufklären lassen, was bedeutet das für mich, was sind die, die richtigen therapeutischen Schritte, die gemacht werden müssen, was bedeutet das vielleicht auch für mein alltägliches Leben. Und ganz wichtig sollte Ihnen eigentlich auch der Arzt oder die behandelnde Ärztin sagen können, was ist darüber hinaus an Unterstützung nötig, also außer dem rein medizinisch-ärztlichen was kommen an, an
1: Anforderungen auf die Familien zu, wo sie sich woanders vielleicht Unterstützung suchen müssen? Welche Unterstützungsangebote können denn Eltern nutzen oder auch welche Informationsquellen sind vielleicht für Familien hilfreich? Ja, das ist so
0: pauschal gar nicht zu sagen. Also, ich hole jetzt mal aus oder führe noch mal aus, dass ich selber zu der Mastozytoseerkrankung nur. Ganz grob was weiß aber wirklich nur sehr grob. Ich habe zwar mal Medizin studiert und bin Ärztin, aber ich kann zum Krankheitsbild selber nichts sagen. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil ähm, ich mich dann auf die Art und Weise oder wir uns beim Kindernetzwerk auch gut in die Familien reinversetzen können und mit ihnen gemeinsam den Weg gehen können, wie sie zu den richtigen Informationen und den richtigen Unterstützungsangeboten kommen. Das heißt, die Familie muss sich angucken, was braucht sie? An welcher Stelle braucht sie mehr Unterstützung? Also ist es der Umgang mit den Symptomen? Fehlt da noch etwas? Brauchen Sie mehr bessere, also eine Therapie, die besser funktioniert? Ähm, brauchen Sie da mehr ärztliche Unterstützung? Dann kann es weitergehen, ähm, ist irgendwie der Familienablauf gestört, kann, ähm, kann die Familie, so wie sie bis dato ihr Leben gewohnt war zu führen, nicht mehr durchführen. Weil das Kind mehr Betreuung braucht, müssen Familienvater oder Mutter vielleicht? an ihrem Job sich einschränken? Oder was gibt es für Möglichkeiten, dass das nicht passieren muss? Also man muss sich wirklich angucken, an welcher Stelle bedeutet oder hat die Erkrankung Auswirkungen auf das, was die Familien sich vorstellen oder wie sie ihr Leben gerne leben möchten. Und darauf passend kann man dann gucken, wo brauche ich dann die Unterstützung? Also ich sage jetzt mal, wenn ich die Therapie nicht gut funktioniert, dann gehe ich zum Arzt. Wenn ich sage, ich kann nicht mehr ausreichend arbeiten, mein Kind ist so ähm, betreuungsintensiv, ich muss mich einfach mehr kümmern. Therapie äh, für, ähm, ist zu aufwendig, dass ich meine Arbeit weiter in dem Umfang machen könnte. Dann muss ich eben schauen, ob ich vielleicht Unterstützung bekomme, die mir bei der Versorgung des Kindes hilft. Und so muss man so einzelne Bausteine, Puzzleteile zusammensetzen und ja, und wo findet man die? Natürlich, indem ich mich an die Menschen wende, die ähm, sagen, dass sie sich damit auskennen, die eben schon die Angebote machen. Da gibt es, wir leben im Zeitalter des Internets, also jeder von uns wird erstmal seine, seinen Browser anschmeißen und eine Suchmaschine und das mal eingeben. Und dann kommt man schon auf einige Angebote ja sofort. Also wenn ich Mastozytose eingebe, dann lande ich sehr schnell bei ihrer Selbsthilfegruppe. Ähm, wenn ich Unterstützung, chronisch kranke Kinder oder Seltenerkrankung Kinder und Unterstützung eingebe, lande ich auch sehr schnell beim Kindernetzwerk. Und dann hat man schon mal zwei Anlaufstellen, über die man sich dann wieder weiterfragen kann. Vielleicht kommt man auch über eine ganz andere Schiene, über den Arzt, der sagt, ach, ich habe schon mal gehört, es gibt eine Selbsthilfevereinigung. Oder ach, fragen Sie mal seltene Erkrankungen. Ich weiß, da gibt es das Kindernetzwerk. Fragen Sie doch mal das Kindernetzwerk.
1: Wir haben jetzt in unserer Arbeit häufig erlebt, dass sich auch Eltern an uns gewandt haben, was per se ja auch erst einmal die richtige Anlaufstelle ist, aber auch die Erfahrung gemacht, dass sich die Behandlung von Erwachsenen und ähm, Kindern mit Mastrocytose doch noch mal grundlegend unterscheidet und wir eigentlich vor dieser Herausforderung stehen, dass wir zwar Ärzte auch empfehlen können und kennen, ähm, die sich eben mit der seltenen Erkrankung bei Erwachsenen auskennen und dort eben auch Erfahrungsberichte haben, uns aber diese Erfahrungsberichte im Bereich der Kinder fast gänzlich fehlen und wir deswegen auch sehr ungern ähm, Ärzteempfehlungen rausgeben kann man sich da, Wohin kann man sich dann wenden, um für die Erkrankung passende Ärzte für Kinder zu finden?
0: Ja, das ist eine, eine sehr anspruchsvolle Frage oder für die Eltern oft eine sehr herausfordernde Sache, den wirklich passenden Arzt zu finden. Wir bewegen uns im Bereich der seltenen Erkrankungen. Das heißt, es gibt wenig Betroffene, deswegen gibt es auch wenig Ärzte, die sich damit auskennen, und je seltener das ist, desto weniger Ärzte gibt es auch dazu. Und das ist manchmal, hören wir leider noch, nach wirklich oft nach einer langen, langen Zeit, das kann bis in die Jahre überhaupt gehen, bis die Diagnose gestellt wird und vor allen Dingen bis dann auch ein Arzt gefunden wird, der sich damit auskennt und wirklich gut therapieren kann. Das ist leider immer noch. Oftmals so ein bisschen wie die, wie die ähm, Stecknadel im Heuhaufen. Wir als Kindernetzwerk können nur, oder auch Sie als, als Selbsthilfeorganisation, können erstmal nur bei der Suche unterstützen. Wir als Kindernetzwerk empfehlen keine Ärzte tatsächlich, also wir sagen nicht der oder der Arzt, wenn es mehrere gibt zu einer Erkrankung, ist der bessere sondern wir haben vielleicht dann auch Informationen, dass es ein Zentrum gibt, das sich auf Mastozytose spezialisiert hat. Das können wir weitergeben. Manchmal ist es dann auch sehr individuell, ob sich die Familien dort auch gut aufgehoben fühlen. Aber da können wir helfen. Und dann haben wir natürlich immer noch das Problem, dass es, wie jetzt Sie ja auch angesprochen haben, gerade bei der Mastozytose bei Kindern scheinbar wirklich noch ähm, zu wenig Ärzte zu geben scheint. Und das ist zum einen, muss dann den Familien geholfen werden, akut. Also mit einer Arztsuche, Aufklärung, mit dem Erwachsenenarzt, dass man sich da so ein bisschen ähm, vielleicht auch ranhangelt gemeinsam, dass auch der Arzt, der sich bei der Behandlung von Erwachsenen reindenkt in die Kinder, aber es scheint mir, dass da auch noch eine ganze Menge Aufklärungsbedarf in Richtung ähm, Kinder- und Jugendmedizin zu, zu geben scheint, wo man dann tatsächlich ganz klare ähm, Öffentlichkeitsarbeit machen muss, ähm, um mit denen, oder vielleicht auch, ja, es ist nicht nur Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch in den Fachkreisen Bewusstsein schaffen muss. Ähm, dort gibt es Patienten, da gibt es noch nicht genügend Wissen dazu. Und bitteschön, die Fachgesellschaften müssen sich Gedanken machen, wie werden diese Kinder betreut? Wie kriegen sie das Wissen an ihre Kinder- und Jugendärzte, damit da sich über einen gewissen Zeitraum, das wird nicht ganz kurzfristig gehen, ob man mindestens mittelfristig sich das Wissen aufbauen kann und sich die Versorgungslandschaft tatsächlich bessert für die Kinder. Das ist leider keine sehr zufriedene Antwort für jemanden, der jetzt mit seinem Kind dasteht und einen Arzt sucht. Aber das haben wir bei den seltenen Erkrankungen natürlich häufig. Ja, umso wichtiger ist es, die Familien dabei zu begleiten
1: und nicht allein stehen zu lassen. Definitiv. Also die Versorgung im Hinblick auch auf die Erwachsenen und sowohl für die Kinder ist momentan in Deutschland noch unzureichend. Also da gibt es definitiv zu wenig ähm, kompetente Ansprechpartner. Und äh, wir versuchen natürlich auch mit unserem Verein da Netzwerke aufzubauen und äh, Kontakte herzustellen. Aber das wird auf jeden Fall, auch ähm, ein langfristiges Projekt und da sind wir auch auf die Unterstützung natürlich auch von der Politik insgesamt angewiesen. Wenn jetzt ein Kind an ähm, Mastocytose erkrankt ist, was soll man den Eltern raten, ähm, wer über diese Erkrankung informiert werden soll? Also sollen zum Beispiel Kita-Einrichtungen oder Schulen ähm, über die Erkrankung informiert werden?
0: Also... Ich glaube, da gibt es nicht den, den richtigen Weg oder die richtige Empfehlung. Ich glaube, das muss ein bisschen jede Familie für sich selbst entscheiden. Und es ist natürlich davon auch abhängig, wie schwer ist die Beeinträchtigung, ähm, wie sichtbar ist die Beeinträchtigung oder vielleicht auch, wie viel Unterstützung brauche ich von diesen Stellen. Ja, und je mehr ich auch Unterstützung brauche, das Kind vielleicht auch merkt, es ist äußerlich sichtbar oder es kann sich nicht so verhalten, weil es vielleicht nicht so leistungsfähig ist wie andere Kinder, sprich nicht so viel rumtoben kann, im Sport nicht so dabei ist oder mal schnell müde wird. Ich kenne das Krankheitsbild der Mastizotose jetzt nicht. Ich nenne jetzt mal so ein paar allgemeinere Beispiele. Also wenn vielleicht auch das Kind darunter leidet, dass ähm, es nicht so sein kann wie andere, dann ist wahrscheinlich sicherlich der Zeitpunkt gekommen, auch mit den äh, Kitas, mit den Schulen in Austausch zu gehen, also sagen, passt mal auf, da ist ein besonderer Bedarf da für das Kind. Das Kind wird nicht entsprechend gefördert oder kann sich nicht entsprechend entfalten. Und dann muss man aufklären über das Erkrankungsbild und dann muss man gucken, wie kann das Kind trotzdem entsprechend gefördert werden, wie kann es inklusiv in diesem Kindergarten oder in der Schule auch sein, inklusiv heißt, dass es von allen anerkannt wird, dass alle gern mit ihm spielen, mit seiner Besonderheit und dass es im Prinzip auf seine Art und Weise das machen kann, was alle anderen auch machen kann.
1: Ist das denn vielleicht auch sinnvoll, die Punkte, die ja doch bei Kutana, Mastuzitose bei Kindern auch recht ausgeprägt sein können, anzusprechen, damit auch, bei den anderen Kindern eben nicht die Hemmung entsteht oder die Fehlinterpretation, sie könnten sich damit einer Erkrankung anstecken? Das mag sicherlich sinnvoll sein, wenn man das Gefühl hat, da gibt es Fragezeichen.
0: Manchmal denken Kinder ja gar nicht so weit. Dann ist das halt jemand, der hat Punkte. Häufiger kommt das über die Eltern. Ja, dass die Eltern schiefe Blicke machen. Und dann ist, glaube ich, wirklich der Zeitpunkt, wenn, wenn man merkt, da ist so ein Unwohlsein. Die anderen Eltern wissen nicht genau, was ist. Die Kindergärtnerinnen, Lehrer wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Kinder sind verunsichert. Dann ist das gut, darüber aufzuklären, vor allen Dingen auch kindgerecht aufzuklären. Ja? Also wirklich mit den Kindern das klarzumachen. Und denen muss ich dann keine Diagnose erklären und keine Symptome, sondern die haben ja ganz andere Fähigkeiten, Alters entsprechend mit, mit solche Dinge aufzunehmen und zu verarbeiten. Und ich glaube, da ist, glaube ich, häufig gar nicht so das Problem, dass, dass die Eltern nicht wissen, was, was gut wäre im Kindergarten und was sie sich wünschen würden am Umgang mit der Erkrankung, sondern dass in den Kindergärten und Schulen häufig noch viel zu wenig Wissen ist, wie gehen wir mit Erkrankungen um, was bedeutet das für die Betroffenen, also welche Einschränkungen haben die tatsächlich, was bedeutet das körperlich und psychisch, wenn ich nicht so fit bin wie andere und wir haben noch sehr viel wenig Normalität, im, das den anderen Kindern und den anderen Eltern zu vermitteln, dass das kein Nachteil für die Kinder ist. Ja, also weder, dass es ansteckend ist, gehen wir mal um was rein Medizinisches gehen, ja, also dass es nicht ansteckend ist, also diese Erkrankung, bei anderen kann es was anderes sein, aber dann werden andere Vorsorgemaßnahmen getroffen. Es ist also keine medizinische Gefahr für eure Kinder, und ihr habt auch, wenn man vielleicht mal den Alltag ein bisschen umgestaltet, also passend für das Kind, für Ausflüge vielleicht ein bisschen kürzer macht und dafür häufiger, dass das Kind wieder mehr zur Ruhe kommt oder es hat besondere Anforderungen an, an die Ernährung. Wenn das alle so ein bisschen umstellen, dass das kein Nachteil für die anderen Kinder ist. Ja, also häufig kommt ja, oh, jetzt müssen wir Rücksicht nehmen, da ist ein Kind mit einer Einschränkung, jetzt leiden alle Kinder darunter. Und das ist so ein bisschen eine Schwierigkeit, die wir in der Inklusion einfach sehen. Dass häufig ähm, die Angst ist, mein, in Anführungsstrichen, gesundes Kind muss jetzt Rücksicht nehmen, muss zurückstecken. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Und da fehlt es wirklich noch an, an guten Methoden, die Eltern aufzuklären und zu beruhigen und auch die Kinder, dass das nicht eine Einschränkung für alle bedeutet, sondern dass die Einschränkung und das Einbauen der Einschränkung in den Alltag eigentlich eine Bereicherung und Erweiterung ist für alle an Möglichkeiten, die sie haben und ein großer Lerneffekt ist für
1: die restlichen Kinder. Das ist definitiv ein Punkt in Inklusion, der auch noch ähm, mehr vermittelt und präsenter sein muss und auch ähm den Eltern mit Kindern ohne Einschränkung oder Behinderung ähm, klar sein sollte. Je nachdem, wie stark die Erkrankung ausgeprägt ist, bekommen die Kinder ja auch ein Notfallset, äh, wenn sie an einer Mastozytose erkrankt sind. Ähm, was gibt es da aus Ihrer Sicht zu beachten?
0: Medikamentengabe extern außerhalb des elterlichen Hauses stellt unsere Familien immer für große Probleme, weil die Betreuungspersonen Kindergärtnerinnen, Schule ein Stück weit auch verständlich, sehr große Vorbehalte haben. Die haben einfach auch Angst, etwas falsch zu machen. Die sind nicht dafür ausgebildet. Ja, eine Kindergärtnerin ist nicht in Medikamentengabe ausgebildet. Die sind vielleicht in Notfallsituationen ausgebildet, noch in Erster Hilfe an den Schulen genauso. Da sind auch teilweise die Zuständigkeiten nicht geklärt. Also das ist auch rechtlich zum Teil schwierig. Ich glaube, es ist mittlerweile hat man eine Grundlage dafür geschaffen. Das scheint ein bisschen klarer zu sein. Trotzdem gibt es noch wahnsinnige Vorbehalte von Seiten der, der Betreuenden. Das nächste ist die Schwierigkeit, das sicherzustellen, dass es jeder kennt. Also in so einer Kita geht es vielleicht gerade noch, dass es überschaubarer. In der Schule wird es schon schwieriger, dass das alle wissen, dass da ein Kind ist, dass eventuell eine Notfallsituation auftreten kann wo das Notfallmedikamentenset dann auch liegt. Häufig ist diese Informationskette nicht sicherzustellen, ja, dass man sagt, okay, wem soll ich es denn jetzt eigentlich noch sagen? Ja, Und wieder geht ein Kind mit auf einen Schulausflug und das Notfallset wurde vergessen. Das sind ähm, Schwierigkeiten, wo wir häufig das Gefühl haben, dass, die, dass wir die Kindergärten und die Schulen, vor allem die, die wir das pädagogische Personal, einfach überfordern und wir einfach sagen, wir brauchen, wenn wir solche Kinder, jegliche Erkrankung, wirklich inklusiv in Kindergarten und Schule mitnehmen müssen, wollen, nicht müssen, wollen, müssen wir dafür extra Personal haben. Ja, wir brauchen eine Gesundheitsfachkraft in Kitas, wir brauchen eine Gesundheitsfachkraft in Schulen, die dann diese Verantwortung von den, von den Lehrern nimmt und wirklich sich auf die Kinder konzentrieren kann, die auch Verständnis hat, die dazu ausgebildet ist, die sich mit den Eltern auf Augenhöhe über die medizinischen Probleme unterhalten kann. Weil anders ist das, glaube ich, sonst nicht zu realisieren, dass da wirklich eine medizinische Versorgung, viele Kinder brauchen ja auch ständig was, ne? es gibt Kinder, die gehen mit Sonde oder Beatmung in die Schule, die haben dann häufig eine Assistenz, aber auch die anderen, die es eigentlich alleine können, dass gewährleistet wird, dass da die Versorgung sichergestellt ist, dass da nicht eine Notfallsituation auftritt oder das Kind in irgendeine Mangelversorgung rutscht, was sie dann wieder nicht daran hindert, den, den Schulalltag gut meistern zu können, weil es, ich denke jetzt mal an Diabetes, irgendwie der, der Stoffwechsel nicht gut ist und die einfach nur müde sind oder sowas. Also da ist definitiv Defizit,
1: ja. Wäre aus Ihrer Sicht äh, vielleicht sowas denkbar, wie das früher an den Schulen ja auch noch umgesetzt wurde, dass es zumindest eine Schulkrankenschwester ähm, oder einen Schulpfleger ähm, gab äh, mit medizinischer Ausbildung, der dann auch Ansprechpartner für das pädagogische Fachpersonal ähm, sein kann? Ja,
0: das ist unsere ganz klare Forderung, die wir schon seit langem haben. Wir nennen das heute Fragen Sie mich warum, aber der Fachbegriff ist Schulgesundheitsfachkraft. Ja, ist nicht besser geworden, der Begriff, aber das brauchen wir ganz dringend. Da gibt es mittlerweile Modellausbildungsgänge und das wird versucht zu implementieren und das ist ganz, ganz wichtig.
1: Welchen Nutzen bringt aus Ihrer Sicht der Kontakt ähm, zu anderen Eltern, deren Kinder ebenfalls an Mastocytose betroffen sind?
0: Der Austausch, wenn Eltern ihn denn brauchen. Es gibt Eltern oder Familien, die kommen gut klar, die kommen mit der Krankheitsbewältigung gut klar, die haben vielleicht auch einen leichteren Fall oder sind in der Region, wo die Versorgung besser ist. Das kann man immer gar nicht sagen, aber manche Familien kommen einfach ziemlich gut damit klar und andere Familien stoßen eben an Grenzen finden vielleicht nicht den Arzt, der passt, es ist überhaupt wenig Versorgung da, es ist alles viel schwieriger. Oder sie haben einfach innerfamiliär, kommen mit Krankheitsbewältigung nicht so gut klar. Und dann ist der Austausch immer wichtig. Ja, also dann sich an jemanden zu wenden, mit dem man sich austauschen kann, ist wichtig. Das kann mal der Therapeut sein, das kann der Arzt sein. Es können aber auch andere Eltern sein, gerade wenn man das Gefühl hat, es ist ein sehr individuelles Problem, wo der Arzt oder Therapeut oder Physiotherapeut oder nicht weiterkommt, ist es gut den Kontakt zu mehreren Menschen zu suchen, die wirklich dieses ganz praktische Erfahrung damit auch haben. Ja, weil Erfahrungswissen ist was ganz anderes als gelerntes Wissen. Ein Arzt hat in erster Linie mal gelerntes Wissen, kriegt dann in unterschiedlichen Ausmaß zu unterschiedlichen Krankheitsbildern auch noch ein ärztliches Erfahrungswissen dazu. Aber das Erfahrungswissen im alltäglichen Umgang, was ist wirklich meine tagtägliche, minütliche, stündliche Auswirkung mit dieser Erkrankung? Das haben nur die Eltern und das haben die betroffenen Kinder selbst. Und ähm, das macht einfach Sinn, dass man sich darüber direkt austauscht. Dass man sich einfach die die kleinen Sorgen mal vom, vom Herzen reden kann, aber vielleicht auch ganz wichtige Dinge plötzlich da mal hört. Ach, das machst du so und du hast das Medikament mal weiß ich nicht, vielleicht nicht am Abend gegeben, sondern am Morgen, obwohl es vielleicht anders empfohlen wurde. ja Und das hat bei dir gut geklappt. Also es gibt so ganz viele Dinge, wo die Familien für sich was rausgefunden haben, womit sie einfach besser klarkommen. Und richtig gut zuhören tut halt jemand auch nur, der sich wirklich reindenken
1: kann in jemanden.
0: Also Erfahrungsaustausch, Hilfesuche bei anderen Menschen, die die gleiche Erfahrung haben, halte ich für enorm wichtig.
1: Definitiv. Also das ist ja auch die Kernaufgabe von unserem Mastocytose-Selbsthilfe-Netzwerk, dass eben der Austausch über eigene Erfahrungen wirklich sehr, sehr wichtig ist und durchaus sehr hilfreich sein kann, damit man eben auch nochmal vielleicht auf Ideen kommt, die andere schon ausprobiert haben, die jetzt der Arzt, der einen behandelt, vielleicht nicht auf dem Schirm haben und die man dann bei seinem eigenen Arzt nochmal ansprechen kann, ob das auch für einen selbst... Äh, Option wäre. Wie können denn Familien ähm, andere betroffene Familien finden?
0: Ja, auch da wieder würde ich sagen, Heutzutage klappen wir den Rechner auf oder schalten das Smartphone an und äh, schmeißen die Suchmaschine an. Und man findet schon recht gut. Also mittlerweile haben doch die meisten Erkrankungen gibt es Selbsthilfegruppen dazu. Jetzt scheint es gerade bei der kindlichen Mastozytose so zu sein, dass es noch sehr selten ist. Es gibt keine eigene ähm, Mastozytoseverein, Selbsthilfevereinigung für Kinder, die haben sich bei ihnen in Anführungsstrichen angedockt. Das ist dann ein Problem, das haben wir häufiger, dass es zu sehr seltenen Erkrankungen eben keine eigene Selbsthilfegruppe gibt. Weil wenn Sie nur eine Handvoll Patienten haben, können Sie daraus keine Selbsthilfegruppe machen. Also... Wenn man im Internet nichts findet, also wenn es eine Selbsthilfegruppe gibt, eine Selbsthilfeorganisation, muss man jetzt unterscheiden zwischen Organisation und Gruppe, wenn es eine Selbsthilfeorganisation gibt, dann findet man die mittlerweile im Internet. Also so gut sind die alle aufgestellt, dank Selbsthilfeförderung und so gibt es Internetpräsenzen. Ich glaube, da geht einem keine Organisation durch die Lappen. Jetzt gibt es aber auch oftmals regionale Selbsthilfegruppen, die sind dann an den Selbsthilfekontaktstellen angedockt. Und ähm, die sind häufig nicht so gut zu finden. Ja, da muss man dann vielleicht über die Internetseite der Selbsthilfekontaktstelle suchen, ob die zu dem Thema eine Selbsthilfegruppe haben. Das sind dann Gruppen, die sich wirklich in Präsenz vor Ort treffen in einer bestimmten Region. Und die sind nicht so leicht über das Internet zu finden. Das andere ist, dann häufig wird bei uns angerufen, und ähm, wir gucken natürlich dann auch parallel nochmal, gibt es eine Organisation, eine krankheitsspezifische. Also wir verweisen als Kindernetzwerk immer erstmal an die krankheitsspezifische Organisation, weil wir sagen, okay, das, das krankheitsspezifische Fachwissen steckt in der Organisation. Wenn es keine gibt, haben wir immer noch unsere Elterndatenbank. Also wir haben eine Datenbank von, ähm, ich glaube fast 4000 Eltern mittlerweile zu ähm, besonderen, seltenen Erkrankungen da können wir nachgucken, haben wir Eltern, wo ein Kind auch die Diagnose Mastozytose hat und können dann sagen, ja, wir haben dort drei Eltern. Dann müssten sich die Eltern die Hilfe suchen, tatsächlich auch anmelden. Das aus Datenschutzgründen müssen wir auch Informationen zu den Eltern haben, die sich anmelden. Erst dann geben wir andere Adressen raus und dann hat man zumindest schon mal zwei, drei andere Eltern, mit denen man reden kann, auch wenn es keine Selbsthilfe Gruppe noch dazu gibt. ja, Und das kann man ergänzend machen. Also zum Beispiel auch ergänzend bei Ihnen jetzt, wenn Sie sagen, okay, Sie können Teil abdecken mit Ihrem Erfahrungswissen aus der erwachsenen ähm, Mastozytose, aber ergänzend vielleicht noch zu diesen paar Eltern, die wir da vielleicht haben. Und so kann man auch gucken. Es gibt auch andere, es gibt ja auch noch die Achse, äh, Allianz für chronisch selten Erkrankungen. Die haben, glaube ich, auch so Verzeichnisse oder kennen vielleicht auch wieder Familien. Manchmal ist es auch so ein, Ach, ich habe da gehört. Ja, manchmal ist es gar nicht so strukturiert und manchmal ist es der Zufall und man sagt, habe ich doch schon gehört, wende dich mal an den. Das kommt auch immer noch mal dazu.
1: Also insgesamt lässt sich sagen, dass es Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern, die Kinder haben, die an Mastozytose betroffen sind, gibt es aber doch deutlich noch auch Ausbaubedarf, ähm, zum Beispiel in der Betreuung innerhalb von Kitas und ähm, Schulen gibt, um dort das medizinische, dort medizinisches Personal einzusetzen und ähm, eben das pädagogische Personal nicht ähm, zu überfordern. Der Austausch zwischen anderen Betroffenen kann sehr hilfreich sein und sollte auch genutzt werden. Beispielsweise eben über das Kindernetzwerk ähm, oder auch andere Organisationen, die dort über Datenbanken verfügen oder auch über ähm, regionale Selbsthilfevereine, wenn es sie denn äh, vor Ort äh, für diese seltene Erkrankung ähm, gibt. Und natürlich ist der Austausch über das Internet ebenfalls ähm, empfehlenswert und bietet auch noch mal eine Möglichkeit, Kontakt zu anderen Betroffenen aufzubauen. Das wären jetzt meine wichtigsten Punkte. Möchten Sie noch was ergänzen, Frau Hügel?
0: Ja, ich würde ganz gern noch zwei Dinge ergänzen. Zum einen, weil das manchmal so schwierig ist, dieser Weg, bis man das sich alles so zusammengesetzt hat und bis man wieder in so einen Lebensrhythmus kommt, beziehungsweise manchmal kann auch was wieder schwieriger werden, also gerade dann der Weg der, oder der Übertritt vom Kindergarten in die Schule oder von der Grundschule ins Gymnasium. Also es wird immer mal, selbst wenn man eigentlich Phasen hat, wo alles ganz gut geregelt ist, gibt es ja auch noch mal schwierigere Situationen oder Krankheit verschlechtert sich, dann sind es wieder so, so schwierigere Phasen und bis man sich da wieder... So zurechtgeruckelt hat, sage ich jetzt mal so ein bisschen lapidar, steckt natürlich sehr viel mehr dahinter, als sich nur ein bisschen zu schütteln und weiterzumachen. Haben wir als Kindernetzwerk gesagt, dazu brauchen die Familien auch nochmal Unterstützung und haben unsere sogenannte Peer-Beratung einen Ausbildungsgang entwickelt, wo wir eben Peer-Beraterinnen ausbilden. Das sind Personen aus der Selbsthilfe, Männer, Frauen, die über eine Krankheitserfahrung verfügen. Das muss nicht krankheitsspezifisch sein die aber ein sehr breites Erfahrungswissen eben auch haben und über diese Ausbildung auch gelernt haben, selbst wenn man jetzt nicht diesen einen Baustein sofort lösen kann. Also ich finde jetzt einfach nicht den Arzt oder ich stoße an der Schule auf so große Widerstände, dass wir dann diese Peerberaterinnen als Begleiterin den Familien an die Seite geben können und sagen können, okay, wir können es jetzt nicht für euch lösen, aber wir können euch dabei begleiten, nach der richtigen Lösung zu suchen und wir können mit euch sprechen, wo wieder was schiefgelaufen ist, können nach Alternativen suchen, wenn die Lösung nicht geklappt hat. Also es ist so ein bisschen kontinuierlichere Begleitung, als wenn ich einmal anrufe, sage, okay, für das und das Hilfsmittel muss ich den und den Antrag stellen, das ist ja so eine ganz kurze Sache, sondern es ist wirklich so eine langfristigere Begleitung für die Familien. Das finden wir immer gut. Das gibt auch krankheitsspezifische Organisationen, die die Ausbildung bei uns machen und das dann aber krankheitsspezifisch auch machen, die Familien betreuen. Und dann ist mir noch ein Anliegen, das ist jetzt vielleicht bisschen Eigenwerbung, aber weil es so schwierig ist, für die Familien häufig den richtigen Ansprechpartner zu finden, die, die Eltern, mit denen sie sich austauschen können, überhaupt irgendeine Gruppe, die es dazu gibt oder auch den Spezialisten oder den Therapeuten, der sich genau mit diesem physiotherapeutischen Verfahren auskennt oder logopädischen hat das Kindernetzwerk ja sich überlegt, wir müssen das auf größere Beine stellen und sind dabei, eine App zu programmieren, die im Sommer jetzt erscheint. Also im September, wenn wir alles, klopfen sie auf Holz, nennt sich Unrear Me. Das ist eine App, wo Sie sich über Ihre, Ihre Diagnose, über Ihre Symptome oder Ihre besondere Fragestellung eben anmelden können. Und wir dann im Hintergrund eine, eine KI laufen haben, die diese Menschen miteinander in Vernetzung bringt. Und das ist natürlich sehr, sehr viel mehr als einzelne Selbsthilfeorganisationen machen können, weil sie einfach sehr viel breiter noch gefunden werden. Und vor allen Dingen auch nicht nur diagnosespezifisch, sondern auch über die Diagnose hinweg. Manchmal sagen wir, wir wissen eigentlich gar nicht, was das richtige, der richtige Gesprächspartner für eine Person ist. Es kann auch sein, dass es völlig krankheitsunabhängig mal das gleiche Symptom gibt. Die würden Sie sonst nie finden, wenn Sie nach einer Selbsthilfegruppe suchen oder nach den Eltern mit dem gleichen Symptom. Sondern einfach nur zu sagen mein Kind verträgt das Medikament XY nicht. Das wird vielleicht bei einer anderen Erkrankung auch gegeben. Und plötzlich finden Sie jemanden, der sagt, ja, bei mir war das auch so. Unterschiedliche Erkrankungen, das gleiche Problem. Ich habe dann das Medikament ausprobiert, das war's. Das heißt, wir wollen über Andrea diese ganzen Insellösungen, die es gibt, über Kindernetzwerk, über Achse, über die Selbsthilfeorganisationen zusammenführen. Natürlich können sich auch die Selbsthilfeorganisationen dort anmelden und präsentieren und auch wieder gefunden werden. Das ist uns ein großes Anliegen, dass wir sagen, über unreal denken wir schon, dass wir zu diesem Schritt, wo finde ich die Informationen, die ich brauche, für mich ganz, ganz individuell, und das ist bei den Seltenen so, das sind ganz, ganz individuelle Herausforderungen, die die Familien haben oder auch die Betroffenen selbst, da setzen wir große Hoffnung drauf, also das wollte ich hier nochmal gesagt haben, dass das ab September dann auch zur Verfügung steht und noch das Angebot, das dann wiederum sehr viel individueller in der Beratung werden kann, was Sie machen im Verein oder wir im Kindernetzwerk nochmal auf eine ganz andere Basis stellt.
1: Ja, vielen Dank für diese wichtigen Informationen, das hört sich auf jeden Fall sehr vielversprechend an und vielen Dank auch für Ihr Engagement in diesem Bereich und auch für Ihre Zeit, dass Sie heute an unserem Podcast teilgenommen haben.
0: Ja, sehr gerne. Ich danke Ihnen, dass ich ähm, mithelfen konnte und ähm, ja vielleicht ein bisschen Mut und Unterstützungsideen wieder an andere
1: damit bringen konnte. Das auf jeden Fall. Dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie sich allgemein Informationen zu dieser Erkrankung Mastozytose wünschen, schauen Sie auch gerne auf unsere Website www.mastozytose-info.de. Und wenn auch Fragen auftauchen oder Sie Anmerkungen haben, können Sie uns auch jederzeit per E-Mail unter kontakt-at-mastozytose-info.de persönlich erreichen. Und nochmals ein wichtiger Hinweis, die Ratschläge und Informationen in diesem Podcast sind kein Ersatz für ärztlichen Rat. Auf unserer Seite finden Sie Informationen zur mastozytose spezialisierten Zentren, an die Sie sich für medizinische Fragen wenden können. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.